0: Vai começar o INDO TALK, ou PODCAST! Fala galera das Interwebs Arroba Valdirzer aqui novamente Depois de um hiato muito longo, né? Sem ir no talk Agora retornamos E dessa vez com um projeto especial aí Que tem um lugar cativo no meu coração, né? A gente vai fazer uma série sobre a história das histórias em quadrinhos É um pouco da história das histórias em quadrinhos Principalmente, né? Do gênero super-herói porque é um gênero que eu gosto, né? Um dos maiores gêneros aí do mundo, dos quadrinhos. Então não vai ter como não falar de DC e Marvel, né? Nessa série aí. Então é isso. A gente vai contar um pouco da origem, das histórias... Dos principais artistas e autores que passaram né? nessa leva. Já vou explicar pra você, antes de mais nada... Eu pretendo fazer pelo menos três episódios dessa série aí. O primeiro vai ser esse, contando um pouco da origem... Até a gente chegar lá no Comics Code, né? Essa bomba que foi o Comics Code. Aí depois pretendo falar... Sobre a invasão britânica E a origem da Vertigo E depois falar um pouco sobre A gênese da Image Comics E um pouco da bolha especulativa Dos quadrinhos, mas antes de começar Um recadito, um recado né, Pra você aí, a gente Tá com um padrinho agora Que é uma plataforma de financiamento coletivo para você ajudar A fazer um Por porque Você vai achar, nossa, eu vou ajudar Esse cara aí a falar um monte de groselha na internet Basicamente, basicamente sim, é isso mesmo que você vai estar fazendo mas assim, bicho, pra fazer esse monte de groselha, eu pesquiso antes, tá? E não é pouco eu despendo de horas por exemplo, para fazer esse podcast aqui, essa primeira parte né, dessa série, eu pesquisei vários e vários autores, eu fui ler o material fonte, obviamente, né? Então, dá trabalho, viu? Eu fiquei aí algumas semanas preparando esse material pra fazer esse podcast. Então, dá um trabalhinho. Então, pense em ajudar a gente lá no Padrim, tá? Que aí você vai estar tá financiando. A gente vai poder comprar equipamentos melhores pra levar o conteúdo de qualidade da melhor forma pra você também, né? Tem brinde, tá? Então, não, não é, tipo, você só tá jogando dinheiro fora. Você vai estar tá ajudando a gente, né? Que vai ser bem massa. E vai ter uns brindes lá, né? Tem uns adesivos e tem uma zine que eu mesmo escrevi, tá? Todo mês vai ter uma zine lá. É. É para quem financiar, tá? E é de um real até 20 pila Então é barateza, tá? Você vai estar tá ajudando um criador de conteúdo a fazer um conteúdo maneiro assim, né? Então é isso, galera O recado dado Vamos logo então começar, né? Que eu tô animado para falar sobre isso Vocês vão ver que eu falo para caramba Porque é um assunto que eu curto mesmo Mama. quadrinhos, gibis, comics, hq's, como queira chamar. Essa mídia é uma das minhas favoritas desde a minha adolescência. Pra ser sincero, eu comecei a ler mesmo quadrinhos assim de forma séria. Antes eu lia aí coisas como Turma da Mônica, a Mickey, a Pato Donald, o DuckTales, né? Como todo boa criança, né? Eu lembro que eu ia no, no salão, que minha mãe levava eu pra cortar o cabelo, e ela aproveitava e já cortava o próprio, né? Então, todo mundo da minha família ia no mesmo salão, assim. E aí, a gente sempre cortava no mesmo dia, né? E aí, enquanto outras pessoas estavam cortando o cabelo, eu tava lá no salão sentado lendo quadrinhos, assim. Turma da Mônica, Mickey, tio Patinhas, enfim. Mas comecei a ler de forma séria mesmo, assim, é, na minha adolescência, né? Ali, 2010, assim, 2011. E tanto que eu... Entrei na cronologia da DC mesmo quando eles lançaram os 952 assim, porque deram um reboot, tal, começou do zero. Eu achei, agora posso encarar. Vou entender tudo daqui para frente claro que estava enganado e eles fariam um debut do reboot tempos depois e voltaria tudo a bagunça que é, mas enfim e nessa série aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco assim do meu conhecimento, que não é tão grande mas um pouco do meu conhecimento dessa arte que é fruto de muita pesquisa, leitura e reflexão, e gostaria sei lá, de propor um debate aí pra vocês fica até o final desse episódio que você vai entender o ponto que eu quero chegar, como eu falei né, eu vou fazer essa série aí de pelo menos 3 episódios então eu gravando esse e espero que vocês curtam aí né, então se você gostar. Se você gostar, quiser continuação, quiser sugerir outros temas para essa série, já deixa um comentário, já compartilha que ajuda muito. Se quiser deixar uma sugestão de próximo tema também e tal, já ajuda muito eu a continuar produzindo isso aí também, né? Já dá visibilidade pro projeto e é bem legal. Então, como eu já citei também, nesse primeiro momento eu gostaria de falar um pouco sobre a gênese das histórias em quadrinhos, né? Das HQs até o momento que eu entendo como um primeiro momento de ruptura, assim... Nessa, nessa história, assim, né? Não que ela seja linear, mas eu entendo como um primeiro momento de ruptura Onde as coisas seriam totalmente diferentes dali pra frente, vai? Que é exatamente, como eu já citei também, o surgimento do Comics Code Authority Que é uma censura, né? Autoimposta pela, pelo próprio mercado Ah, a democracia americana, oh meu Deus Bom, então pra começar, né? Vamos falar sobre a gênese dessa mídia, né? Ou dessa forma de arte, da nona arte Pergunte pra qualquer historiador sobre o início de algum movimento ou algum período histórico e você vai ver um certo padrão de respostas, assim, algumas respostas parecidas. A maioria deles vai falar, depende, sabe? Aquela clássica assim, não quero me comprometer. Tô brincando. Mas é o, é o depende, né? Por quê? porque é difícil precisar exatamente a origem de qualquer coisa, de qualquer fenômeno social humano, qualquer fenômeno que dependa da interação humana, assim, sociedade é muito difícil precisar. até eventos biológicos é difícil precisar, vai. mas quando a gente está falando de história e de sociedade é muito difícil apontar o, o momento como sendo o marco inicial dessa coisa, assim. porque, né, todos os fatos históricos e sociais eles são frutos de diversas interações humanas. então não é um simples causa e consequência, né. tem vários fatores que levam ao surgimento de alguma coisa na história da humanidade, né? E com os quadrinhos, não seria diferente, né, meu amigo? É difícil separar um momento na história e, dizer, e apontar assim, foi aqui, aqui que tudo começou, sabe? O marco zero. O que fica ainda mais confuso, né, essa precisão ou, ou essa catalogação assim, se a gente levar em conta a definição do Will Eisner, de quadrinho. Will Eisner, que foi um dos grandes nomes aí do, do quadrinho, é, criando vários personagens, né, como o Spirit e também um escritor e um teórico muito grande dessa forma de arte. Tanto que hoje, um dos maiores prêmios do quadrinho, se não o maior, chama exatamente Prêmio Eisner, né, em homenagem ao quadrinista. E por muitos é considerado como o Oscar dos quadrinhos. E o Will Eisner, ele defende ali... Quadrinhos, né? Ou histórias em quadrinhos, como arte sequencial. E o que é essa arte sequencial? É justamente uma arte que conta uma história com várias figuras em sequência, gerando a sensação de movimento e progresso dentro da narrativa, né? Para o leitor, assim. E fica muito confuso se a gente levar em consideração isso, porque se a gente for analisar ao pé da letra, a humanidade vem utilizando a arte sequencial para se comunicar por milênios, talvez desde os seus primórdios, talvez até ancestrais trás humanos, né, ali é, nerdais -ner talvez já usassem essa forma de comunicação, né? É só você analisar as pinturas rupestres, cara dos primeiros hominídeos. Essas pinturas, essas essas artes entre aspas, essas formas de comunicação já podem ser consideradas arte sequencial uma vez que de acordo com muitos estudiosos, essas pinturas tinham é, exatamente o intuito de comunicar alguma coisa do cotidiano desses hominídeos e elas contavam essa história de forma sequencial, tanto pela forma como elas eram feitas, né, tipo uma atrás da outra, uma depois da outra, um dia depois do outro, até como a forma que essas histórias eram propriamente contadas, como a sequência explicando uma caça, explicando um fenômeno da natureza, e não ficou restrito a isso, só assim também. Tipo, as primeiras civilizações também utilizavam da arte sequencial para contar histórias, né? Ou para dar avisos, para dar recados, para se comunicar, propriamente dito. É só você pegar aí, desde os hierógrafos, cara que palavra difícil. I e hieróglifos, caralho, que palavra difícil. Desde os hieróglifos egípcios até os vasos gregos e colunas romanas que tinham pintados algumas histórias, algumas lendas, né? E até alguns recados dos deuses. Se você pegar Hércules lá, o musical. É, animado da Disney, você vai ver que tem bem isso, assim, o, o vaso conta a história. E é bem isso, qualquer vaso de museu aí vai ter uma sequência de ilustrações contando uma história, né? E paredes na pintura e no teto das igrejas católicas durante a Idade Média também tinham esse intuito de, de contar uma história através das imagens. E justamente não só contar a história, as narrativas, dos, as narrativas bíblicas, como também ensinar e doutrinar os fiéis nas doutrinas da própria igreja católica. Visto que a a educação formal e consequentemente a leitura eram muito, muito restritas a um cluster específico, a um núcleo específico, né? Que eram os padres, os estudiosos, os, o clérigo, e uma parcela da nobreza ali que tinha acesso ao estudo formal, e à escrita e, e à leitura. Então era muito mais efetivo você contar de forma imagética para o povo as histórias bíblicas, né? E isso doutrinava eles, porque eles estavam todo dia ali olhando para aquelas imagens e lembrando das histórias que eles eram ensinados de forma oral pelo clero. Mas foi na, na Europa, após esse período, Aí no final da Idade Média Com o advento das técnicas de reprodução gráfica A famosa, a famosa prensa Sim, foi graças a Gutenberg Que é, hoje a gente pode ter livros, jornais E revistas em quadrinhos Claro, desde lá as coisas evoluíram muito né Mas foi lá que começou né Porque o avanço das técnicas de reprodução gráfica Permitiu não só a reprodução em maior escala Como também a união Entre texto e imagem E nesse período surgem clássicos né Após a invenção da prensa surgem alguns clássicos Que já misturam é, elementos de imagética e escrita Símbolos escritos e símbolos desenhados Então junta aí o texto com a imagem E antecedem os quadrinhos como a gente conhece hoje Na Suíça destacam-se as estampas de Rodolf Toffer Em 1846 Que eram umas artes assim Que o cara colocava desenho e um textinho embaixo Na Alemanha as histórias de Max e Moritz De Wilhelm Busch Em 1865 Também trazia muito parecido com os livros infantis hoje Tem uma imagem que resume aquele pedaço da história e uma legenda embaixo, é descrevendo o que, que se passa nesse, nessa história, né? nesse pedaço. Muito parecido, como eu falei, com os livros infantis que a gente tem hoje. Né? E no Brasil, o trabalho de Angelo Agostini, italiano que foi naturalizado brasileiro, com As Cobranças em 1867 e As Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de Uma Viagem à Corte, que começaram a ser publicadas no dia 30 de janeiro de 1869. Dia, inclusive, que foi instituída a data do Dia Nacional do Quadrinho. Esse dia aí da publicação... Da as viagens de Nho Kim ficou conhecido aqui no Brasil como Dia do Quadrinho Nacional. Sim, existe essa data. E eu li essa história aí, é muito engraçado, cara. É bem cômico assim. E mostra a realidade lá. É bem um fruto do seu tempo, assim. Apesar de ter algumas críticas ao tempo que demonstram um certo vanguardismo, né? Um certo pioneirismo. Não só na arte como na narrativa também. Então, como eu falei, nessas obras, elas já juntavam muitos dos elementos do, dos quadrinhos modernos, mas muitos também não estavam presentes. E é por isso que a gente não pode considerar eles como quadrinhos, vai? Ou não pode considerar eles como é, proto-quadrinhos, assim. É uma arte que antecede o quadrinho, vai? É, sem essas artes, muito dificilmente a gente teria o quadrinho, ou demoraria muito mais pra gente ter o quadrinho no formato que a gente conhece hoje. Mas é mais como um ancestral do, do quadrinho, né? Se a gente for falar em termos paleontólogos, é um ancestral do quadrinho do que nem necessariamente um quadrinho arcaico. Mas segundo o autor Goida, em Enciclopédia dos Quadrinhos, as HQs como as conhecemos hoje, são frutos do jornalismo moderno. Sim, fruto do jornalismo. Olha só como as coisas funcionam na sua sociedade. Na última década do século 19, diz o autor, Joseph Pulitzer Sim, aquele do prêmio de jornalismo E William Hadolph Hester Hester, não sei como fala esse nome desse cara aqui Os mais poderosos proprietários de cadeias De jornais no, nos Estados Unidos Brigavam pela conquista de um público maior Para atrair uma massa semi-analfabetizada E também os imigrantes que tinham Dificuldades com o inglês, criaram Os suplementos dominicais, olha aí Então veja, os caras eles estavam querendo vender Mais jornais, eles apelaram para quem? Para o público semi-analfabeto Aquele público que lê a manchete Mas não consegue ler o texto Inteiro, não conseguem interpretar o texto ou os imigrantes, que nessa época estavam fervilhando de imigrante, principalmente nas grandes metrópoles norte-americanas, então essa galera tinha chegava tinha dificuldade com o inglês né assim como eu tenho surgiu aí os suplementos dominicais, que eram os jornais de domingo que ficaram muito populares nessa época, justamente por trazer alguns conceitos inovadores assim como cores e tirinhas sim, as tirinhas jornalísticas surgem nesse momento, justamente para atrair um público que não era tão leitor assim então eles partem mais por entretenimento e menos para o jornalismo Para atrair uma nova parcela de consumidores E é nesse contexto que em 1896 Surge Hugans LA Alley, ah, não sei como é que fala Uma tirinha feita por Richard Felton outcat Para o jornal New York World A tirinha trazia Mickey Dungan o garoto amarelo, como ele ficou conhecido. Uma criança com traços chineses, trajando um vestido amarelo que morava nos guetos de Nova York. No princípio, a figura fazia parte de um painel maior, ou seja, era uma imagem grande, algo parecido com uma charge hoje, vai, que é uma imagem grande contando uma história completa nela mesma. O sucesso levou a OutKat a produzir algum material semanal, no qual haviam pequenas histórias distribuídas em quatro ou mais imagens. Surge aí a tirinha do jornal. Aí com o garoto Amarelo surge a tirinha do jornal. Né? Sempre com gírias e coloquialismos e carregados de estereótipos comuns à época. Então, como eu falei, tinha uns traços chineses desse garoto, assim, e muita gente enxerga como até um, uma certa forma de preconceito, de até uma, uma xenofobia, assim, vai, é, do autor, assim. Mas lembrando que é fruto da sua época também, né? E, assim, ele começou como exatamente uma, um grande painel, assim, com uma imagem contando uma história, um fato que estava inserido dentro do contexto do jornal em que ele era veiculado. Tô muito parecido com a Char, como eu falei E depois essa história começa a ser mais elaborada E dividida em quatro ou cinco quadros pequenos E aí era a tirinha mesmo, sequencial Em algum momento é, os personagens secundários começaram a ganhar fala E aí eles começaram a ganhar fala através de balões Aí, meu, veio o boom Veio o gran a grande sacada Tava lançada a moda dos balões, né? Nada mais dos textos ali embaixo ou em cima das imagens As coisas agora começaram a ficar condensadas Dentro dos balões de fala dos personagens né? apesar de o, o garoto principal, né, o garoto amarelo nunca falar através de balões, as falas dele sempre estavam estampadas no, no seu vestidão amarelo, sim. mas os personagens secundários começaram a ganhar fala nos balões, e aí, bicho, foi para usar o termo de coach, foi disruptivo meu, tá ligado? Nossa mudou o mindset da galera aí Feijó, 1997, né, vai falar, por ter evoluído da imagem única a lâmina, para a sequência de imagens ter sido produzida de forma contínua com personagem fixo e já como produto de comunicação de massa atingindo um vasto público além de ter introduzido o balão de diálogo na arte sequencial, a série de Outcouch ganhou o status de primeira verdadeira história em quadrinhos então olha aqui, aqui nessa história tem muitos elementos que muita gente pontua como sendo a primeira história em quadrinho moderna verdadeira, assim. Tem essa questão da sequência de imagens, tem a questão de ter um personagem fixo funcionando de forma contínua em várias histórias. Então era comum nas tirinhas terem personagens que apareciam e nunca mais apareciam de volta. Eles nasciam e morriam na mesma tirinha, assim, entendeu? Eles não eram continuados. O Garoto Amarelo já não. Já trazia sempre o protagonista do Garoto Amarelo em todas as histórias. Além, é claro, de ter introduzido o fato do balão, né? Que é muito importante Hoje, assim, que depois o próprio Eisner, que eu já citei aqui, ele vai é, polir, ele vai lapidar, né? Esse, esse balão, assim, trazendo o balão de fala, o balão de pensamento, o balão de suspiro, o balão de fala por meio de comunicação, como rádio, TV, telefone, todas essas coisas que a gente conhece muito bem já hoje, nós leitores de quadrinhos, né? E o sucesso da série do Garoto Amarelo foi tão grande que a quase totalidade dos periódicos estadunidenses começaram a trazer tirinhas semelhantes, assim, em suas páginas. Primeiro nesses suplementos dominicais, nesse, nessas. É, edições especiais de domingo Então em quase todos os dias assim. E havia dois formatos Os desenhos diários, né, que eles eram feitos todo dia Então eles eram menos é, rebuscados E impressos em preto e branco mesmo E aí tinha os dominicais Os Sunday Pages, que daí era uma edição de luxo especial Aí eles traziam melhor acabamento nas cores Uma história mais lapidada Inclusive impressa, colorida Mas todas eram narrativas alegres Com situações cômicas Daí o nome em inglês que fica até hoje Comics, que são como os quadrinhos são chamados, é na língua inglesa, né, até hoje. E também uma, uma coisa que passou a se praxe da época É as histórias terem continuidade entre si Com arcos que começavam num periódico E só seriam resolvidos nas próximas edições E mano, isso fez muito sucesso com o público Sério, tipo, muito sucesso com o público Os jornais, tipo, aumentaram muito as vendas, assim E os personagens começaram a ficar da cultura pop mesmo, assim, né? Da época Eles ficaram queridos pelo público, os personagens E os editores de jornais começaram a reimprimir apenas as tirinhas E vendê-las separadamente no formato formato de livro, mais ou menos como a gente tem uns comics hoje, vai? E é nessa época que surgem personagens que ficaram marcados até os dias de hoje, né? como os sobrinhos do Capitão, criação de Rudolf Dirks que resistiu sendo impressa por mais de 80 anos os personagens, assim, continuamente. Além do Popeye também, né, em 1919, por Elsie Segar, entre tantos outros. O Popeye que começou, eu fiz a pesquisa lá, ele começou como um personagem coadjuvante de uma outra história, que eu não lembro agora, mas aí ele fez mais sucesso que o protagonista, tipo, ele apareceu uma história, entendeu? Ele fez tanto sucesso que os editores trouxeram ele de volta e aí acabou ficando mais popular, assim, né, ganhando até animação aí. E aí é nesse contexto que em 1912 surge o primeiro sindicato, The cat sat on né? o International News Service e aí aqui a palavra sindicate é muito difícil de traduzir ela porque nos moldes norte-americanos ela não encontra um simil algo similar no nosso contexto, não se trata de um sindicato propriamente dito assim, como a gente tem é, aqui, né? das categorias, e ultrapassa as atribuições de uma associação apenas assim, sabe? A gente pode tratar como uma agência especializada em fornecer matérias variadas, particularmente de entretenimento. O sindicate além de possuírem os direitos sobre os trabalhos dos desenhistas, é, de venda e distribuição desses materiais também funcionam como uma agência de veiculação de histórias, então é eles que imprimem as histórias, né? preparando e emitindo milhares de matrizes, que são a matéria básica para a impressão das histórias, né? o original que vão ser vendidas não só nos Estados Unidos, mas como também em outros países então nessa época eles começam a exportar também os comics para outros lugares no Brasil inclusive, e aí é esse sindicate que, que controla os direitos assim, que fica com os lucros também e distribui entre, entre os criadores, né? Claro que não de maneira igualitária, né? Tanto que essa é uma das grandes críticas depois dos próprios artistas. Bom, nesse período, os quadrinhos eram basicamente de dois tipos: ou eram reimpressões de tiras de jornais e periódicos, ou eram antologias de adaptações de clássico da literatura ao lado de histórias inéditas, né? Então, ou a editora pegava tudo que já tinha sido impresso daquele personagem ou daquela, daquele universo e coletava tudo e fazia reimpressões mesmo das tiras de jornais, ou criava. Criavam-se coisas novas, baseadas em personagens da literatura, e aí criavam histórias inéditas, assim, que eram as famosas antologias, que antes da criação dos super-heróis também é assim que elas funcionavam, né? E até um pouquinho depois, assim, então você não tem um personagem título com uma história grande, 24 páginas. É várias historinhas curtinhas, assim, impressas no mesmo livrinho. No segundo caso, essas antologias, as histórias eram basicamente de noir, de detetive, ficção científica ou terror. Tanto que uma das editoras mais famosas da época é a IC Comics. Depois vai sofrer muito nas mãos do Comics Code Justamente porque abordava os dois últimos temas né Ficção científica e terror Nessa época houve uma explosão de número de títulos e editoras de quadrinhos Que mudavam toda hora de nome Tanto que é muito difícil mapear, entendeu? essas coisas porque cada hora que surgia um personagem novo lançava-se uma revista e essa revista se não vendia muito assim ela era descontinuada então muitas revistas surgem na... surgem e são descontinuadas na mesma semana para cada personagem tem uma revista aí a revista muda de nome para de publicar um personagem começa outro então fica essa salada mista assim entendeu porque realmente não tinha essa coisa do personagem carregar o título da história e aí aqui a gente tem que fazer um parênteses assim para falar de uma coisa que não é quadrinhos mas impactou muito o quadrinho super-herói, tá? Que depois vai mudar justamente toda a forma de produzir e consumir quadrinhos. Eu tô falando das revistas Pulp, que são muito importantes. Então, segue a linha agora. Entram em cena as revistas Pulp. Pois é, a gente já falou aí um pouco sobre esse contexto, essa pré-história das histórias em quadrinhos Agora vamos falar um pouco sobre outro fenômeno que influenciou muito grande, assim As revistas em quadrinhos, principalmente do gênero super-herói mas não necessariamente no, na estética ou no estilo gráfico e visual, e sim nos enredos, nos personagens, na narrativa. Nessa efervescência de tirinhas sendo publicadas, surgem as chamadas revistas pulp, que são herdeiras diretas das time novels americanas e dos penny dreadfuls ingleses. Tanto as Dime Novels quanto as Penny Dreadfuls recebem esse termo primeiramente como um termo pejorativo, depois elas abraçam isso, né? Propriamente criam seu estilo, assim. Dime é um tipo de moeda estadunidense e Penny era uma moeda inglesa também, da época vitoriana. E aí, daí que vem esse termo, né? Que começou lá, como eu disse, de maneira pejorativa, né? Porque justamente porque você pagava é, centavos pra receber esses livros. Eles eram muito baratinhos, assim, então eram voltados mais para as classes mais baixas da sociedade, assim, que não tinham um poder aquisitivo tão grande. As dime Novels são da época da expansão pro oeste lá, dos Estados Unidos a costa oeste, e todo aquele genocídio de povos originários aí sendo glorificados e exaltados na figura do conquistador branco, heróico, que vai e conquista a terra do oeste, das mãos dos selvagens indígenas, em nome de Deus, da da pátria e da família. Então as Dime Novels sempre trazem essa questão do cowboy contra o indígena, né, da mocinha em perigo e o herói branco cowboy salvando ela lá. Já as Pendreadfuls são da era da Inglaterra vitoriana e trazem aí, como o próprio nome já diz, Dreadful Vem dessa questão de ser muito sanguinolenta Então trazem crimes muito grandes Trazem mortes violentas Trazem um sobrenatural muito grande também Então ele começa um pouco da literatura de vampiro né, E daí que vai ser influência direta Pro Drácula do Bram Stroke Como diz o professor lá do canal Fantástico Curso na, no YouTube Ele fala, ele traz esse paralelo aí Entre a Spin e o horror E o gótico vitoriano E tudo isso, essa efervescência Tanto de tirinhas Quanto dessas, dessa literatura mais barata. As Dime Novel e as pen Dreadfuls vão culminar nas revistas Pulp Tanto que o professor lá do Fantástico Curso vai dizer também Que as revistas Pulp são uma continuação direta das Dime Novel Alguma coisa assim porque parou-se de fabricar as, as da e começaram a perder espaço No mercado editorial, começaram a perder Público por um desinteresse mesmo da galera Tanto com relação ao oeste Quanto com relação a essa temática do cowboy do, do indígena, e aí as revistas Pulp começam a ser produzidas Nesse contexto, assim, as revistas Pulp surgiram então precisamente ali No início dos anos 1900 E tem esse nome Pulp porque era feito com Uma celulose que era feita com a polpa Da madeira, né, que é um papel mais Barato, então era fabricado a a partir da polpa da celulose Por isso que é tão difícil a gente encontrar Hoje, revistas pulp conservadas assim. Você tem aí sites Que transcrevem as histórias das revistas pulp Você tem livros depois né, Que foram adaptações de revistas pulp Mas revistas pulp propriamente você não tem Justamente pela qualidade do papel E da impressão, assim, que era mais barato E por isso mais frágil E essas revistas elas também eram como as da Novel E as penny Dreadfuls, eram mais acessíveis Custando aí entre 15 e 25 centavos então, era um livrinho pequenininho de bolso que cabia no bolso, podia levar para qualquer lugar e custava 15 cents. então era tipo a atração a primeira revista Pulp, ela foi publicada em 1896 e chamava Argosy, E eram essas revistas, esse tipo de literatura, era muito dedicada a histórias no ar, envolvendo a histórias de detetive, investigação policial, mas também de horror, fantasia e ficção científica, que eram temas muito populares ali entre os moradores das grandes metrópoles dos Estados Unidos dessa época. Tem essa pegada meio detetivesca, meio no ar, meio ficção científica, aí que a galera gostava muito, né? E depois de um tempo, assim, com a população, dessas revistas, a expressão Pulp Fiction foi usada pra descrever histórias menores, assim e mais absurdas, mais cabulosas não à toa esse termo também surgiu como pejorativo, ou acabou se tornando pejorativo por um tempo mas talvez seja uma espécie de preconceito de classes mais elitizadas que não queriam que as classes menos abastadas tivessem acesso a uma cultura própria pra si, entendeu? um pouco paralelo com o que acontece com o funk hoje, não sei e aí surge essa crítica, se a história mais burra Entendeu? Claro que muitas delas é, subestimavam a capacidade do leitor, propriamente dita. Mas é inegável que esse movimento artístico, esse movimento cultural, é, possibilitou que a, as camadas mais populares tivessem uma, uma mídia pra chamar de sua. E foram nessas publicações que surgiram personagens marcantes que se tornariam parte da cultura pop. Então surge o John Carter, que é o veterano da Guerra Civil Americana, que é transportado para Marte e lá encontra uma guerra civil planetária. O personagem foi criado por... Edgar Rice em fevereiro de 1912 para All Story Magazine, também nessa época e também pelo Edgar Rice surge Tarzan em outubro do mesmo ano para a revista All Story Magazine. Também aí surge Zorro, criado por Johnston McCulley em agosto de 1919 para All Story Weekly. Que o Zorro depois vai ter um impacto na, nas comic books assim muito grande. Tanto que o Batman muita gente enxerga um paralelo, né? E, enfim, algumas histórias de origem trazem que o Bruce Wayne está estava assistindo um filme do zorro, né? Uma peça do zorro, dependendo da época. Tava assistindo o um filme ou a peça do zorro quando seus pais foram mortos, né? E aí tem toda a gênese do Bruce Wayne como Batman. E não só isso, como o próprio Kitulo, né? Ou... Cthulhu, ou Chuchuco, foi criado pelo H.P. Lovecraft, né? que depois veio a ser conhecido como o pai do horror cósmico, que se popularizou aí pela escrita de terror e horror. E o Cthulhu foi criado por ele em 1928 para Weird Tales. E nessa leva surge também o Conan, o Bárbaro, que depois passará para as páginas de quadrinhos. O Conan foi criado por Robert E. Howard em dezembro de 1932, também para Weird Tales. Então deu pra ver aí que essas revistinhas, né, esses livretinhos, eles eram publicações mensais ou semanais e traziam histórias diferentes com personagens recorrentes. E muitos desses personagens se tornaram ícones, superaram até a própria mídia, depois foram parar no rádio, na TV e no cinema. E como eu disse, elas eram muito famosas, principalmente entre as camadas mais pobres da população estadunidense, justamente por proporcionar um entretenimento barato e rápido, e uma forma de escapismo também para essa população, porque a maior parte eram imigrantes e viviam nos grandes centros urbanos nas periferias né obviamente dos grandes centros urbanos e levavam jornadas de trabalho absurdas. então era uma forma de escapismo também para essa galera. Tem quem compare assim, eu já vi paralelo entre autores em, em publicações na internet, comparando as revistas PuP com as séries de TV atuais, por serem seriadas, por serem vários capítulos que montam uma história maior e por trazerem personagens cativantes, falarem com as massas, pode ser também pode ser. Talvez as séries de TV antes da televisão Ou as séries antes da televisão Pode ser Mas aí você me pergunta Tá, por que eu, eu fiz esse parênteses enorme aqui falando das revistas Pulp? Simples porque elas antecedem os quadrinhos em conteúdo Quase tudo que determina o, o, o gênero super-herói nos quadrinhos Em termos de história, de narrativa de construção de personagem Já estavam presentes nas Pulps Ou tinha uma sementinha presente nas revistas Pulp, vai? E tem alguns estudiosos que apontam ali a, a gênese do super-herói mesmo Que só vai ser concretizada mesmo nos quadrinhos, vai? O herói moderno, sim, ele, ele é concretizado nos quadrinhos Mas tem uma gênese, tem uma sementinha ali nas revistas Pulp isso porque muitas revistas Pulp envolviam um protagonista, geralmente homem né, claro, lembrando que também é um produto do seu tempo, então geralmente um homem branco e norte-americano. E esse homem sozinho, esse protagonista sozinho resolvia o, os crimes e salvava as donzelas. E ele não era só um homem comum, assim muitas vezes ele era um homem comum, mas ele possuía habilidades sobre-humanas, ou capacidades físicas e intelectuais melhoradas. Então ele era o cara que... ele era o fortão, ele era mais forte que todos, a sua habilidade de luta era melhor que todos. Ou ele sobrepujava os outros pela sua inteligência então ele era o Sherlock Holmes moderno, assim, ele olhava os detalhes ele observava tudo e, e ele fazia deduções incríveis, estava sempre dois passos à frente dos bandidos ou ele era uma combinação de tudo isso um bom exemplo disso é o Sombra, que ele surgiu num programa de rádio, dublado pelo ator e diretor Orson Welles que tinha aquele programa de rádio dele, muito famoso. Então, o Sombra surgiu no rádio lá, mas depois foi adaptado para as revistas Pulp, onde ele ganhou a sua fama maior, assim, na época. Mas, assim, por que a gente não pode dizer que esses caras são os, os super-heróis modernos, propriamente ditos? Porque eles ainda... Mesmo Sombra ou outros personagens assim, eles ainda eram meramente humanos melhorados, sabe? Então era o homem que sabia lutar e salvava a donzela, ou o homem que era super inteligente e salvava a donzela, mas não tinha o que dos poderes ainda, que é o que a gente vai falar, hein? E aí as revistas Pulp ficaram muito populares ali até a Segunda Guerra Mundial, que é quando surgem os quadrinhos propriamente, mas também teve outros motivos, vai, que não só a ascensão das HQs, como por exemplo o preço do papel de celulose que eram feitas as revistas Pulp ficou mais caro, e aqui compensava imprimir no papel jornal, ou similar que era o que as revistas em quadrinhos eram impressas na época, né? Então meio que quebrou essa dinâmica de ser o entretenimento mais barato, e as pessoas passaram a optar por outros entretenimentos. E claro, teve, tem gente que fala da ascensão na TV nessa época, do cinema que bombou muito, mas não dá pra afirmar um ponto de ruptura que trouxe o fim das revistas púlpias. Mas o fato é que elas nunca mais voltariam a ser como eram antes, tá ligado? E fazer tanto sucesso também. Mas muitos desses conceitos depois são transportado para os quadrinhos, vai? E aí a gente tem propriamente dito o boom dos quadrinhos e o surgimento dos heróis né? e o que ficou conhecido daí como a era de ouro dos quadrinhos. Bom, teve tudo isso aí, né, essas, essas inovações de mercado aí com as tirinhas sendo publicadas, com as comics saindo do jornal e indo para antologias, as revistas pop modando o imaginário norte-americano do que é o herói, do que é o super-herói também, mas foi só em 1937 que a gente teve o primeiro relance do que viria a ser o quadrinho de super-herói moderno. Com as linhas de jornais reunidas ou as antologias e as revistas pulp fazendo tanto sucesso, muitos empresários enxergaram nesse nicho um mercado em potencial muito grande uma forma de ganhar muito dinheiro, que afinal é isso que move os interesses do empresariado, ganhar dinheiro. Então nessa época surgem dezenas, centenas de editoras voltadas especificamente para as histórias em quadrinhos. E é muito assim, é tipo, editora nascendo e morrendo na mesma semana, uma editora que começa com o nome, muda, lança um quadrinho que muda de nome, daí tem um personagem que ele some, aí ele vai, volta a aparecer, enfim, coisa coisarada, é difícil rastrear isso. E aí em 1938 tem o ponto de virada mesmo, que é quando os editores da National Periodical, que é o que depois viria a ser conhecido como a DC Comics. Se você quer saber disso, cara, tem um fonte vozes da minha cabeça que eu falo sobre a DC. Eu acho que é o 2 ou 3, que eu falo assim, a DC vai falir. E aí eu traço um pouco da, da origem da DC, assim, desde os primórdios até chegar lá no cinema e a fusão com a Warner e tudo mais. E até os dias de hoje aí que a gente é em ti comprando a Warner. Mas aqui em 1938, então, pra gente não perder o fio da meada, os editores da National Periodic, eles decidem publicar uma história de dois judeus filhos de imigrantes que estavam morando em Nova York. São eles, Jerry Siegel e Joel Shuster. Ou Shuster, não sei. E em abril desse mesmo ano, eles lançam essa história na HQ Action Comics número 1. Sim, aquela clássica. A revista, né, trazia é, a história de um alienígena cujo planeta natal havia explodido e ele foi enviado, ainda bebê por seus pais, para o espaço em uma nave que acabou aterrizando aqui no nosso planeta Terra. Estou falando do Goku, claro. <risos> Não, do Superman. Um fato interessante é que o Superman nem era o astro dessa revista, nem era a história principal, era tipo uma, uma história lado B, assim, da revista, sabe? Só que, porra, fez tanto sucesso que, né, meu... Nascia ali o Superman, nascia ali o super-herói moderno, e com ele a era de ouro dos quadrinhos. Pô, bicho, sério, o sucesso dessa história, assim, e do personagem em si, foi estrondoso, sério, demais, porque imagina assim, é uma história não, não só sobre o personagem, mas sobre os autores em si, né, eles eram dois judeus, filhos de imigrantes, então eles não no país de origem deles, assim, eles estavam, tipo, muito longe de casa e a história conta que eles eram, tipo, não eram o ideal da beleza, do padrão daquela época, assim, eles eram uma grisela, eles eram é, nerdzão, assim, mesmo, sabe, o estereótipo do nerd ali dos anos 90, que a gente tem no filme A Vingança dos Nerds, diz que era eles, assim, e, mano, eles estavam trabalhando como quadrinista ali, tentando fazer tirinha e tal, e não ganhavam muita grana, então eles moravam ali na periferia, vai... Enfim, eles eram tudo que o Superman não era, cara. E aí diz que eles perderam o pai, assim, muito muito jovens. num assim. assalto, se eu não me engano. Alguma coisa assim, cara. Eu não tenho certeza agora dessa história. Eu li em algum lugar isso. Mas assim, os caras não eram o padrão, entendeu? Eles eram nerds, eles eram zoados, sofria bullying. E aí, mano, eles criam o Superman, que é tudo que eles queriam ser Eles projetaram assim si mesmo no Superman E, bicho, isso repercutiu grandemente, assim, na audiência, no público-alvo Que eram outros nerds que sofriam bullying e que não tinham muitos amigos Afinal, se existisse um Superman no mundo Nenhum judeu imigrante perderia os pais de forma trágica E isso é um ideal que todo mundo curte Um super-homem, um Ibarman Acima de todos Que salva todos nós então Do caos e da violência Enfim, isso trouxe muita, muita empatia né? E repercutiu muito grande assim, com o público Tanto que vendeu pra caramba E aí a Action Comics foi reimpressa E tanto que hoje É uma revista que vale milhares e milhões de dólares É uma relíquia mesmo e não só isso, cara, como essa história Teve um impacto muito grande no mercado Como um todo, porque muitas editoras Passaram a publicar histórias No mesmo formato, assim, de super-heróis Sabe? Uma pessoa com colã Que voa e tem superpoderes e salva As pessoas no mundo comum E algumas literalmente copiando A fórmula das histórias e de origem do Homem de Aço. E os poderes também. Surgem aí nesse momento personagens como o Wordman, Masterman, Steve Sterling e Mr. Muscle. Que foi criado pelo próprio Jerry Segal, né? Após ele ser demitido da DC, assim. A DC chutou ele, ficou com o personagem. Ele falou, filha da puta! Aí criou o, o Mr. Muscle, que é um, um Superman B. E o mais famoso, talvez, dessa época, seja o Capitão Marvel. Que, posteriormente, ficou conhecido como Shazam! Que tem uma história interessante, mas é uma história para outra hora. E tanto que a DC, a National Publications, nessa época, começou a processar todo mundo que produzia super-herói. Falou, mano, vocês estão copiando a minha ideia, velho. Isso aí é plágio. E aí processou todo mundo. Só a própria Fawcett Comics, que era é, a dona do Capitão Marvel nessa época Ou Shazam, como viria a ser conhecido Tanto que a Fawcett teve que parar de produzir o Shazam, o Capitão Marvel né? Que depois vai dar uma história interessante Que acaba lá com Alan Moore, na Inglaterra, criando o Marvel Man né? Ou recriando o Marvel Man, né? repaginando ele nos anos 80 Interessante, mas é um parênteses aí E a própria National Publication depois procurou o Bob Kane e o Bill Finger para repetir a fórmula de sucesso e criar mais um super-herói preditora. editora. Aí em maio de 1939, na revista Detective Comics número 27, surge o Batman, o Cruzado Encapuzado. Pronto, mano. Tava inaugurado uma moda que não teria mais volta, uma tendência que se perpetuaria nas décadas seguintes. A era do super-herói, bicho, tava começando. Os mitos modernos, vai, a mitologia moderna estava começando. Rapidamente surgiram outros personagens que se tornariam medalhões dos quadrinhos. Como o Flash, e aqui eu estou falando do Jay Garrick, que é aquele que usa um pinico na cabeça. Foi criado por Gardner Fox e Harry Lampert em janeiro de 1940, para a revista The Flash Comics. Número 1. Um. Uau, que inovador! Aí teve o Lanterna Verde, e aqui também não estamos falando do personagem clássico, estamos falando de Alan Scott. Que foi criado por Bill Finger e Martin Norrell em 1940, julho deste ano, para O American Comics, número 16. Aí a Mulher Maravilha, criada pelo William Malton Martinson Ou Charles Malton, como ele usava o pseudônimo na época Também por Harry George Peter e Elizabeth Martinson Em dezembro de 1941 Para a revista All Star Comics, número 8 E aí para não dizer que nós falamos da DC Só surge nessa época também Capitão América Criado por Joe Simmel E pelo mago, o monstro Jack Kirby Em dezembro de 1940 Para a revista, tadã Captain American Comics Number 1 da Timely Comics. Olha, que a gente não tem nem Marvel ainda. Aí também o Tosh Humana, que não é o personagem do Quarteto Fantástico, é um androide sintesóide que pega fogo lá. Que foi criado por Carl Burgos em outubro de 1939 para Marvel Comics. Não estamos falando da editora, e sim do quadrinho que chama Marvel Comics mesmo. Era uma revista que chamava Marvel Comics. E também temos o Namor, criado por Bill Everett em outubro de 1939, para a também Marvel Comics No. 1. Então a Marvel Comics No. 1 surgiu uh, nesse intuito de aproveitar essa onda de, de quadrinhos de super-herói e trouxe muitos medalhões, que depois viriam a ser personagens consagrados e revisitados inúmeras vezes nos quadrinhos da Marvel. E não só esses, como muitos outros, cara, tipo, muitos outros mesmo. Como eu já falei, pipocava personagem todo dia, todo dia tinha dezenas de revistas em quadrinhos saindo, assim, de várias editoras novas que nasciam e morriam e tal. E esse período ficou conhecido justamente como a Era de Ouro dos Quadrinhos. Por quê? Porque era o momento que a indústria vendeu para um caralho, tipo, muito. Por isso que a Era de Ouro, em nenhum outro momento da história, teve tanto lucro e tanto personagem e revista sendo produzido, assim, nesse momento. E também pela popularidade dos personagens e das próprias histórias, do próprio formato, da própria mídia. Toda criança linha quadrinho, todo mundo linha quadrinhos. era era a febre. Tanto que personagens como Superman e Capitão América depois se popularizaram tanto que viraram símbolos da luta estadunidense na Segunda Guerra Mundial. Viraram bandeiras patriotas, transpassaram as páginas dos quadrinhos e viraram símbolos nacionais. Enfim, a gente pode depois entrar numa seara aqui muito longa, né? Sobre a relevância e sobre o papel ideológico desses personagens, né? Mas enfim... Bom, né? E um fator muito forte desse momento dos quadrinhos são de fato os superpoderes, as identidades secretas e origens mais ou menos científicas, vai? Além do, dos colãs e capas e máscaras, com cores viajadas a rodo nesse momento aqui. Né? Que são elementos que são reconhecíveis até hoje. Tanto que tem a piada dos incríveis com nada de capa, né? Porque é um elemento tão intrínseco nesse personagem aí que, que ninguém questiona. Né? E tem impacto até hoje, vai, relevância até hoje, assim, todo mundo gosta de um filme de herói, vai, todo mundo gosta de uma série de herói, assim, um gênero ou outro, um personagem ou outro, mas o super-herói ressoa com todo mundo, justamente por trazer essas histórias fantásticas que ressoam sentimentos humanos, vai, e trazem questionamentos muito humanos, assim, para as histórias. Bom, as histórias em quadrinho nesse período aí se tornaram um, um fenômeno tão grande, cara. Um sucesso tão estrondoso que atraiu criadores e editores do mundo todo para os Estados Unidos, especificamente para Nova York, onde ficava a maioria dessas editoras também arrastaram profissionais de outras áreas que estavam fazendo storyboard, que estavam fazendo é, tirinha para revista e jornal vieram para os quadrinhos, vieram para as editoras. O sucesso que só aumentou durante a Segunda Guerra Mundial, como eu já citei, quando os heróis foram alçados à categoria de símbolos patriotas para elevar a moral dos soldados e dos combatentes e da própria população norte-americana num período de guerra, tanto que nessa época surgem pérolas que são é, reconhecíveis por qualquer fã de quadrinho hoje, como o Superman socando a cara do Hitler. E o próprio Capitão América que vira símbolo de justiça, de liberdade tantos sentimentos nobres, ele aparece não só lutando contra soldados japoneses, como soltando frases racistas e xenofóbicas nesse período. Justamente porque as tensões estão acirradas e o japonês é um inimigo nesse momento. Então tem uma clássica assim do, do Capitão América lutando e falando, ah, seu macaco amarelo, eu vou te matar, uma parada. Assim, então veja: hoje, o personagem que é visto por muitos como o símbolo da democracia, o símbolo da liberdade, o símbolo da justiça já foi esse cuzão xenofóbico e racista, né? Enfim, pra você ver como tudo isso teve um impacto na cultura, assim, sabe, e a cultura influenciou essas histórias também, obviamente. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando os ânimos já estavam menos acirrados, já todo fervor da guerra tinha passado, né? não precisava mais desse impulso tão grande, patriota, pra elevar a moral da galera, assim, né? E aí trouxeram outros problemas, vai, como a volta dos homens pra casa e a volta das mulheres que saíam das fábricas e voltavam pro lar. Essa questão tanto do veterano de guerra quanto da mulher que tinha saído pro mercado de trabalho voltarem ao status quo antigo e tentarem achar o seu lugar de volta nessa civilização, e vários outros problemas, né, como violência urbana, drogas e tudo mais que surgiu nessa época, trouxeram outras, outras temáticas, né, e outras questões para serem pensadas na sociedade dos Estados Unidos, e aí por isso, e por diversos fatores também aqui, seria muito longo enumerar todos, o próprio incentivo, assim, do governo a essas histórias acabou, então, por diversos fatores, as vendas de quadrinhos caíram muito, assim, tipo, muito mesmo começou a despencar fervorosamente, de todas quebraram, é, revistas eram canceladas a torta e direito, muito parecido com o que tá acontecendo agora, assim, na pandemia. Enfim, e aí no meio dessa convulsão social tudo aí que eu passei brevemente, né, de relance aí, surge uma figura muito clássica nesses momentos, né, de, de conturbação social, assim, que é a figura messiânica, com essas respostas prontas, que é esse cara que vai salvar todos, vai trazer de volta a moral e os bons costumes. E naquela época também, muito embalado a caça às bruxas do macartismo, sabe? Que é essa coisa de vamos combater os comunistas, pode ter comunista em todo lugar, né? vigia seus pais, vigia seus filhos, eles podem ser comunistas, essa caça às bruxas mesmo de tudo que é diferente deve ser combatido para manter a moral dos Estados Unidos, né? coisa arada e surge essa figura messiânica, com respostas prontas e fáceis e rasas para problemas sociais complexos que eclodiam nas metrópoles estadunidenses nesse momento, né? Como em todos os momentos de crise, surgem esses falsos messias, trazendo uma nova onda de conservadorismo aí, caças bruxas e doideira, né? uma espécie de alienação coletiva, né? Nesse caso aqui, a figura foi o do Dr. Frederick Wertham, um psiquiatra americano que escreveu um livro no mínimo tendencioso, vai. No mínimo, para não dizer uma besteira completa, uma bobeira absurda. O título do livro é A Sedução dos Inocentes. Cara, olha esse título, olha esse título, que bagulho absurdo, A Sedução dos Inocentes, mano. Veja se isso já não é apelativo, veja se isso já não é essas manchetes desse jornaleco de televisão aí, super sensacionalista aí, que ganham dinheiro com a morte, com a desgraça dos outros aí, fala groselha pra caramba. E aí nessa publicação, o Vertran, ele acreditava aos quadrinhos a culpa por todas as mazelas sociais, acusando essa mídia de causar delinquência infanto-juvenil, analisando as histórias de forma rasa e dizendo que supostamente manipulavam e aliciavam as mentes das crianças e dos jovens. Não, é absurdo, cara. Ele chegou a fazer várias afirmações grotescas, assim, de gente que faz uma leitura mil e enviesada da mídia, sabe? E totalmente torta, assim, cara. E que, tipo, não nos preocupa nem um pouco de entender o contexto, assim. Só sai jogando suas verdades, assim, em cima da mídia, assim, e caçando recortes que corroborem a sua afirmação. Sério, ele chegou a afirmar que o Batman... Velho, olha isso, isso aqui é pesado, isso aqui é foda. Chegou a afirmar que o Batman... E o Robin mantinha uma relação homoafetiva, cara Sério, sério Ele falava que o Batman abusava do Robin Mantinha uma relação homoafetiva e pedófila Caralho, cara Claro que aquele uniformezinho do Robin, só de cuequinha, não ajudava muito, mas, mano... Cara, que absurdo! Olha a mente desse cara. E se você é um brasileiro como eu, uma criança da década de 90, você sabe o impacto que essa afirmação teve, até bem recentemente, assim. Que um quadro num programa humorístico, que eu não vou falar, qual é, qual praça que é nossa Mas tinha uma sketch lá com Batman gay E um Robin gay, assim E aí você pega toda essa afirmação, assim De dizer que o personagem é, é, é não... Pela relação afetiva, mas pela relação pedófila mesmo, assim, que ensinou ali, cara Pesadíssimo, pesadíssimo Não, entre outras coisas absurdas, assim Dizer que a Mulher Maravilha ensinava as meninas a não serem submissas, tá ligado? A não serem delicadas e cumprir o papel feminino And, and Incentivava as meninas ao lesbianismo, cara Meu Deus, cara, meu Deus, cara Não é a Mulher Maravilha que incentiva o lesbianismo, cara Sabe o que é? Homem hétero Que nem esse doutor aí, Frederic Verton, Que é bruxante. E muitas, 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 muitas outras besteiras assim que ele falava. E por que eu trouxe essa reflexão assim? Não só pra gente analisar um pouco da história dos quadrinhos, mas pra ver como o papo desse cara aqui reflete até os dias de hoje, ressoa até os dias de hoje. Não parece muito um papo muito atual de que outra mídia, que as crianças e adolescentes gostam de consumir, ou nesse caso de jogar, é responsável pela violência juvenil? Não parece muito esse papo de tipo, a violência está aumentando porque as crianças estão jogando jogos violentos? Ou porque as crianças e adolescentes estão assistindo filmes violentos? Porra, mano, sério mesmo, mano, sério que você vai analisar esse problema tão complexo e dessa maneira tão reducionista, sério, velho, sério, é meio caricato até, né, tipo, porra, não, o problema da, met da grande metrópole é... não é que ela não é planejada e que os governantes e as classes dominantes não pensam no bem-estar coletivo, proporcionando espaço de lazer, de cultura, oportunidades igualitárias, não, não é isso, é que o jovem tá jogando muito videogame, e aí ele fica viciado em drogas e mata a família. Porra, e tanto lá como quanto agora, muitos pais e mães conservadores e religiosos compraram a ideia do Werther, como é muito comum em tempos de pressão social e recessão econômica. A multidão, irrefletidamente, compra esses discursos rasos de falsos moralistas e fanáticos religiosos. Por veja naquela época. Naquela época, o imigrante vinha pros Estados Unidos, não tinha oportunidade de se sentir em emprego, se submetia a subempregos, assim. Era explorado, trabalhava várias horas por dia, aí a criança assistia aquilo, via a família totalmente desestruturada, via que não tinha perspectiva nenhuma de futuro, assim, afinal era mais um fudido que não ia ter oportunidade nenhuma. Aí viu o pai agredir a mãe, a família tudo fodida, né? A mãe tentando sobreviver e gerenciar as contas ali com o dinheiro que o pai não gastava no bar. Enfim, cara. E aí viu os amigos dele lá tudo fodido também, caindo em droga, caindo em, em, em assalto, coisa arada assim, né? E ninguém dando um puto pra essas pessoas. Não era tudo isso, todo esse cenário que fazia a criança ficar fodida da cara, ficar violenta, né? Não não era isso, não era o histórico familiar de abuso, não era a sociedade violenta da época que incentivava o consumo de drogas pra trazer um pouco de anestesia, né? Pra essa realidade fodida, assim, não era nada disso. Era porque ele via... No quadrinho, o Capitão América socando alguém, o Superman socando alguém, e ele tinha vontade instintivamente de repetir esse ato e socar alguém no meio da fuça. Talvez faça sentido, né? Porque quando a gente lê o livro desse Verton aí, a gente fica com uma vontade de voltar no um tempo e socar a cara desse filha da puta, né? Desculpem, eu me sedas às vezes, eu, eu, eu me sedas às vezes. Só uma pessoa humana, vai, sou uma pessoa humana. E nesse contexto, assim, o livro fez muito sucesso, vendeu pra caralho, muita gente comprou Ah, um parênteses legal, o que dá pra fazer, tem um episódio dos Simpsons que retrata uma crítica e, um, e uma análise um pouco breve sobre isso, assim. Um episódio que a Marge fica de cara com a violência do comichão encossadinha e reúne lá uns pais conservadores, assim, uns pais preocupados. Não é por maldade, mas vai. Às vezes não é por maldade, às vezes é só, tipo, irrefletido mesmo, assim, sabe? Apresenta a primeira solução fácil, a pessoa compra. Acho que é isso, cara. E aí a Marge vai lá reúne essa galera. Junto com o Flanders, né? <risos> o fanático religioso, o conservador morto, da tá sério? E eles fazem muita pressão na, na empresa Na animadora que faz, Que produz os episódios do Comissão e Coçadinha E aí os caras censuram a violência Transformam um desenho num bagulho muito ridículo Assim, que não faz sucesso nenhum E é uma parada que aconteceu aqui Porque conforme as, as vendas foram caindo E a pressão, tanto da sociedade Civil, quanto da política Formal dos Estados Unidos Lá dos partidos, senadores e tudo mais Que não tinham nada melhor pra fazer Do que ficar enchendo o saco das pessoas Nesse período, vale lembrar que que nesse período os Estados Unidos vivia a Guerra Fria muito acirrada e a política neoliberal se espalhava através do medo e da desconfiança do espectro comunista que rondava o mundo todo. Então tudo que era minimamente desviante da conduta americana cristã, tradicional, dos bons costumes, era visto como algo ruim e a ser condenado, tipo uma inquisição 2.0 ali. Então nesse período foi instituída ali uma subcomissão do Senado presidida pelo senhor Robert C. Hendrickson para averiguar as acusações do Frederick Vetran. E mano, muitos quadrinistas e editores foram chamados a deporas, e alguns até se propuseram a deporas de boa vontade, falando, mano, vocês estão burros, vocês estão errados. E todas as publicações foram suspensas, com exceção da MED. Foram suspensas e proibidas de circular até o fim da comissão. E aí o final das discussões deu origem ao Comics Magazine Association of America, CMAA. Foi um órgão criado com a função de estabelecer um código de conduta que seria seguido por toda a indústria dos quadrinhos. E aí, em 23 de outubro de 1954, o Comics Code Authority CCA foi lançado como um regulamento que trazia 41 tópicos de determinações com regras rígidas para a publicação de quadrinhos, uma espécie de censura autoimposta pelo mercado com várias regras. O que era esse Comics Code? Assim? Basicamente era um órgão que lia tudo, tudo que os quadrinistas faziam, as editoras faziam, lia, e falava: pode ir, não pode ir. E aí eles imprimiam um selo, um selinho assim no topo da página pra dizer... Pra mãe e pro pai, assim, ó, essa publicação é legal, você pode ir comprar e deixar seu filho ler, tá? Porque ela é bem de boa. Então foi o quê? Foi o mercado olhando pra esse cenário caótico, assim, falando, meu Deus, mano, nós estamos perdendo muito dinheiro, fodeu. E aí eles fizeram o quê? Falaram, não, beleza, vamos. não pode ir com ele, junte-se a eles. E aí fez o quê? Por muita pressão também, né? Medo dos executivos de perder dinheiro, afinal, os executivos só fazem algo por causa disso, né? Ou para ganhar ou por medo de perder dinheiro. Então eles fizeram essa autocensura para não perder dinheiro, para responder à sociedade e falar: não, beleza, a gente ouviu vocês, olha como a gente é bonzinho, a gente vai censurar a galera aqui. Liberdade de expressão é legal, mas né, o dinheiro é mais legal. Vamos então censurar os editores, os escritores para fazer uma historinha mais bobinha. E foi assim que começou o que viria a ser conhecido como a Era de Prata dos quadrinhos. Em outro momento eu posso falar só sobre essas eras, assim, né, onde começa, onde termina, quais são os personagens principais, histórias principais. Mas nesse momento passa a gente saber que o Comics Code deu origem ao início da Era de Prata. Uma era que começou promissora, vai, com a ascensão na Marvel Comics, graças principalmente ao trabalho do Stan Lee e do Jack Kirby, que pra mim é um gênio muito maior que o Stan Lee, mas não é tão valorizado assim. A galera gosta de pagar pau pro Stan Lee aí, mas acho que Jack Kirby deveria ser mais valorizado, hein. E essa era aí começou até com histórias mais maduras e realistas, como a própria origem do, do Homem-Aranha aí, que é um cara fodido, sem dinheiro, que tem problemas reais, vai, a primeira família da Marvel aí, o Quarteto Fantástico, com histórias mais ressoantes com a audiência da época, com problemas menos fantásticos e mais realistas, vamos colocar assim, o homem gente tinha que pegar bonde, tinha que né, ajudar, tinha meio em casa, ganhar dinheiro, tinha que fazer o trabalho da escola e salvar a cidade ainda. Muito mais realista, vai? Muito mais impactante com o público. Mas aí, com o surgimento do Comics Code, essas histórias foram ficando mais rasas, assim, tá ligado? E os personagens começaram a emborrecer, o que levou ao processo contrário do que a galera queria. E o público começou a desistir das histórias, assim. Afinal, eram histórias bem bobinhas e bem burrinhas, assim. Então, todo personagem que era mais overpower assim, foi nerfado, foi trazido para uma realidade mais burra, assim, sabe? Tipo, com umas histórias mais toscas mesmo, assim. E tem um impacto muito grande também nas personagens femininas. Porra, Mulher Maravilha surge como uma, uma ideia inovadora e até feminista. Quando ela traz uma mulher empoderada, que ela não é a mocinha a ser salva. Ela salva as pessoas. Ela é uma super heroína foda. E, e aí ela passa a ser só uma princesinha que precisa ser salva pelo Steve Trevor. E chega até o ponto de ela ser a primeira personagem da Liga da Justiça e da Sociedade da Justiça. Mas atuar apenas como uma secretária, anotando o pedido da galera. Tipo, porra, vai se foder, né, meu? O que acaba impactando não só no, nos quadrinhos, como na mídia como um todo e nas adaptações também. Essa mística do super-herói como bobinho, como infantilizado, subestimando a capacidade do, do leitor e do público, acaba impactando na série de 66 com o Adam West, que hoje a gente assiste, a gente acha legal assim, né? Por diversos fatores... Mas... Para a época... Reduziu o personagem... A uma galhofa... Reduziu o Batman a uma galhofa... Um personagem que... Depois a gente descobriu ali... Principalmente nos anos 80... Que tinha muito potencial... Para histórias incríveis... Mas esse potencial não era explorado... Por quê? Porque a censura não deixava... Não só isso... Como também nos desenhos animados... Da Hanna-Barbera lá... Nos anos 90... Essa mística, essa hora imperavam também. Essa censura idiota imperava também. Porque eu vi o um documentário recentemente aí... Do Batman The Animated Series. Que tem no canal da Warner. Warner Bros. Mas só em inglês, eu acho. Não tem legendado nem dublado. Que é um, um documentário sobre né, a criação de, dessa série animada... Que foi, cara, inovadora e, e hoje é um clássico. Muitos dos criadores dos, e dos animadores... Trabalharam para Hanna-Barbera né, é, na série Super Amigos... Sim, a série clássica dos super amigos. E aí, muitos deles falavam que tinha essa censura, assim, mano. Que eles não podiam mostrar muita violência. E aí era absurdo você trabalhar um super herói sem mostrar violência, assim. Tem uma passagem que, que me marcou muito, que é de um episódio que o Lex Luthor encolhe os Super Amigos assim, e aí por causa da censura ele não pode simplesmente matar e esmagar os heróis, e também por causa do roteirismo, vai. mas ele encolhe os Super Amigos e aí né, ele tem que sair e deixar os Super Amigos pra reverter aquela situação, né, como é clássico. Então ele sai pra é, terminar seu seu plano diabólico, e aí ele solta umas aranhas na mesa que os Super Amigos estão, afinal né, eu não posso matar vocês, vou deixar essa aranha aqui fazer o trabalho. Ai que bobeira. E aí os super amigos, porra, ganham das aranhas. Dão um socão nas aranhas. E aí um, um dos editores, um dos produtores, falou Cara, isso é muito violento. A gente vai espantar as crianças e as mães das crianças. A gente tem que fazer um frame ou dois mostrando as, que as aranhas estão bem depois do soco. Cara, que absurdo. Que absurdo. Tem que fazer um frame ou dois mostrando que a aranha tá bem, cara. Porra, você tá fazendo um filme pra Luiz Amel, cara. E aí os animadores tiveram que fazer isso, cara. Daí tem a cena do soco, pá, pá, pá E aí no final... Tem, tipo, um segundinho das aranhas caindo no chão e saindo correndo. Meu, que bobeira, cara. As coisas que as pessoas se apegam, né? Que preciosismo burro. Mas, enfim, essa censura autoimposta foi uma grande perda para essa arte que tava cada vez mais pujante. Por mais que hoje a gente olhe as primeiras histórias e veja, tipo, que bobeira, né? Que história fraquinha. Mas, porra, pensa que é a origem. Dessa mídia, a origem dessa arte E ela tava se lapidando cada vez mais, mano O Will Eisner, naquela época, tinha escrito coisa pra caramba Tava, tipo, pensando na parada E aí vem esse momento de ruptura Que é uma merda, cara Que é uma merda Mas foi uma grande lição pro mercado e pro público ao redor do mundo Que é o quê? Nunca acredite em soluções simples para problemas complexos Principalmente se essas soluções vierem de figuras messiânicas Que prometem mudar tudo isso daí, tá ok? Uma lição que, aparentemente, a gente não aprendeu. Para os quadrinhos, foi uma dura realidade. As histórias se tornaram cada vez mais idiotas e sem sentido e galhofas mesmo. E, cara, e muitas editoras que foram impossibilitadas de se adequar à censura acabaram fechando as portas. Como é o caso da EC Comics, ou EC Comics, que foi nesse momento, até esse momento, a maior editora de terror e ficção científica das histórias em quadrinhos. Sério, ela era muito grande, assim, muito grande mesmo. Tinha uma ressonância muito grande com os adolescentes e os jovens, uma espécie de virtual da época, não sei, talvez. Mas assim, cara, porque a censura era muito... Foda-se, você não podia mostrar sangue, você não podia mostrar violência, o bem sempre tinha que vencer o mal. Porra, que conceito é esse no terror, na ficção científica de bem e mal? Quem comete um crime tem que sempre ser mostrado ou morto depois dessas a... devido às suas ações, ou preso sofrendo o peso da lei. E aí, cara, não tinha como se adequar ao terror, a, a essas censuras. Então a EC Comics acabou falindo, cara, de verdade, fechando as portas, o que é foda, porque conta a história, reza a lenda que todo mundo na né, EC Comics, do, dos redatores, dos, dos desenhistas, dos produtores, dos editores, todo mundo era muito empenhado, cara, em fazer a melhor história possível, assim, então eles se preocupavam também com os detalhes do background, da escolha das cores... A escolha das palavras mesmo, que eu encaixar na narrativa e tudo mais. Às vezes detalhes que devido à impressão nem eram tão perceptíveis pro público, mas eles se esmeravam em, tipo, em fazer o melhor. E acabou que tipo, simplesmente tiveram que fechar as portas. E saiu é história burra, assim: de Superman e Batman trocando o pneu do Batmóvel que o Lex Luthor furou, porque ele era do mal. E cara, desde então os quadrinhos nunca tiveram tanta expressividade como então, sabe? A mídia, o formato, nunca mais foi o mesmo. Foi um baque, um baque para mídia, para os personagens, pros os artistas. O baque que só foi superado anos mais tarde, em meados da década de 70 e 80, com a invasão britânica. Claro que teve momentos ali que o Stan Lee se rebelou contra o, o código e lançou uma história do Homem-Aranha sem o código na capa. Falou, foda-se, pega eu, então sou os cuzão. E a história foi um sucesso e tal... Tinha sido dada a primeira pedrada no Comics Code mesmo... Mas o Comics Code só foi enterrado de fato ali... Na década de 70... E mais finalmente na década de 80... E na década de 90 com a criação da Vertigo, né... Então veja, aqui a gente tá falando do final da década de 40, isso só vai ser recuperado lá na década de 70, então foram no mínimo 30 anos para as histórias voltarem né, a evoluir, porque ficou esse ato aí de, de bobeira. Assim. E a invasão britânica que trouxe a pedrada final mesmo, a última pro Comics Coach mas isso a gente vai falar em outro momento tá? a gente vai falar só especificamente da invasão britânica e da origem do selo vertical, que é um assunto que eu curto porque são histórias massas para um caramba eu gosto muito desse momento, desse período e tô ansioso pra falar, pra gravar isso e tal então espero que vocês curtam esse episódio e esperem também tão ansiosos quanto eu pro próximo <música> Bom, é isso aí. Obrigado aí por você que ouviu esse episódio até o final aí. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido um pouco mais. Espero que você tenha refletido também sobre algumas coisas, alguns pontos que eu coloquei aí. Enfim, espero que você leve esse episódio para sua vida e guarde no seu coração. E agora, para você não ir embora de mãos abanando, eu vou deixar aqui algumas indicações de leitura para você ir atrás e tentar entender um pouco mais aí desse universo, tentar emergir um pouco. Afinal, uma das considerações que as pessoas mais fazem sobre os quadrinhos é que é difícil de entrar, né? Porque tem muita história e a pessoa se sente perdida. Então, talvez nos próximos eu traga também bibliografia sobre esses momentos dos quadrinhos. Mas vamos lá, pra você entender um pouco sobre as Pulp Fictions, eu sei que, como eu citei aí no, no decorrer do episódio, não tem, não tem material original, né, então você não vai conseguir comprar uma Pulp hoje, né, até se tem alguma aí em bom estado, ela deve ser caro para caramba, né. Mas eu citei o professor lá do Fantastic Cursos do YouTube. E ele deixa duas referências numa playlist que ele tem sobre Pulp Fiction. Então eu recomendo essa playlist do Fantastic Cursos. para você entender um pouco mais sobre as Pulp Fictions. E se você quer ler alguma história mesmo. Tem dois sites. Todos em inglês né. Mas um é o Open Culture. OpenCulture.com e o outro é o Pulp Magazines Project, que é pulpmags.org. Lá tem várias histórias, várias histórias mesmo, assim, em inglês, né? Se você tá ouvindo no Spotify ou outro agregador de podcast, entra lá no nosso site, que no, no post desse episódio aqui vai ter todos esses links aí para você conferir. Se você quer entender um pouco sobre HQs de super-herói, recomendo as citadas Action Comics número 1 e Detective Comics número 27, Aí, se você quiser comprar, você vai desembolsar aí algumas centenas de milhares de dólares. Né? Mas tem uns esquemas aí. Quem lê quadrinho há mais tempo aí sabe qual é o esquema, né? E tem as demais histórias de origem dos outros personagens. Que eu não vou repetir agora, mas você pode voltar lá no episódio e conferir a lista. Pra você entender um pouco sobre o contexto do multiverso, que eu citei brevemente aí, tem The Flash número 123, de setembro de 1961. A história principal dessa, desse quadrinho chama Flash de Dois Mundos. A série da CW fez uma referência, se eu não me engano, a isso. Os quadrinhos, volta e fazem referência a isso. Porque é a primeira vez que o multiverso é, é citado e usado como artifício narrativo nos quadrinhos. Então, também vai ter que conferir aí, né, daquele jeitão. Pra você entender um pouco dos quadrinhos nascentes daquela época que eu citei ali, tem a EC Comics, ou EC Comics. Que ela tinha aí vários quadrinhos, aí né? eram várias linhas editoriais mesmo. As principais, girando no, na temática do terror barra horror, são Tales from the Crypt, Vault of Horror e Hound of Fear. Na temática de guerra, a gente tem Frontline Combat e Two Fisted Tales. Na temática de crime barra noir, a gente tem Crime Suspense Stories e Shock Suspense Stories. E na temática ficção científica barra weird, a gente tem weird science e weird fantasy. A lista vai estar tá no, no post também lá no nosso site. Assim, aqui no Brasil veio bem pouca coisa pra cá. Então foram sete edições aí de cripta do terror entre 1991 e 1992. Pela Abril, se eu não me engano. Editora Abril. Mas aí nunca mais se publicou nada, certo? historinhas esporádicas. Mas, se você quer entender um pouco desse universo, você pode procurar também a série Contos da Cripta, ou Tales from the Crypt, da HBO, do ano de 1989. A série é baseada nos quadrinhos da EC Comics, mas os filmes são mais baseados na série do que nos quadrinhos. Então, tem os filmes Os Demônios da Noite, ou Tales from the Crypt, Demon Knight que é de 1995, uma continuação, Bordel de Sangue, ou Tales from the Crypt, Bordel of Blood, de 96, e o terceiro, que encerra a trilogia, só foi lançado em 2002 e chama Ritual. E se você quer entender aí um pouco sobre a primeira pedrada que eu citei aí no Comics Code, com a história do Homem-Aranha lá, do Stan Lee, que tacou o foda-se... Você lê Amazing Spider-Man número 96 de maio de 71 e Amazing Spider-Man 97 de junho do mesmo ano. Então você anotou aí? Não anotou? Pô, volta ou vai lá no nosso site e procura esse post desse episódio do podcast que lá vai ter essa lista completa aí. E pra quem assinar nosso padrinho, vai entrar no Discord lá onde a gente vai eventualmente bater um papo sobre essas obras e vai trazer essas indicações de leitura aí. Então apoia a gente lá no padrinho que você concorre além dos brindes o nosso servidor do Discord pra ficar sabendo mais sobre esse tema fantástico aí. Mais rápido do que uma bala Mais possante do que uma locomotiva Capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo Olhem Lá no céu Acho que é um pássaro É um avião É o super-homem E mais uma vez, muito obrigado para você que me ouviu até aqui nessa peleja argumentativa, auditiva. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa aí seu comentário, deixa seu like, sei lá, espalha esse podcast aí para todos os seus amigos que curtem quadrinhos, curtem super-herói e tal. E já acompanha a gente lá no Instagram também, arroba Indotalks. A gente tá fazendo conteúdo massa lá. Entra no nosso site, indotalks.com.br. Lá tem artigos, tem resenhas, tem lista sugestões. Coisa arada. E então é isso aí, né, bicho? Curte a gente aí nas redes sociais, acompanha nosso site, espalha o podcast para todo o universo e para todas as galáxias. Um abraço e até a próxima!